0: Salve, salve, galera! Começando mais uma edição do Chipado, podcast oficial do Chipo. Um chipado à moda antiga, com apenas uma dupla desta vez. Guilherme Jacobs está aí, novamente, enfrentando alguns probleminhas de voz. Estou aqui apresentando o podcast em seu lugar. Meu nome é Bruno Silva, estou aqui acompanhado dele, Thiago
1: Romariz. Salve, Thiago! Vamos falar, finalmente, sobre o final desta temporada que terminou. Melhor do que começou, eu diria. É isso. Pelo menos. É
0: isso, é. Como o Thiago já adiantou, este episódio do Chipado vai ser dedicado aí ao último episódio da primeira temporada de A Casa do Dragão. Episódio 10: A Rainha Preta, que é o episódio que finalmente né, dá, de, declara aberta a guerra e o conflito da dança dos dragões. Que quem acompanha a obra do George R. R. Martin sabe que é ali a disputa entre as duas facções de Targaryens pelo comando aí do Trono de Ferro, né? O, de um lado, o Aegon e a Rainha Alicent que é a Olivia Cook, e o Tom Green Carney, e do outro lado, a Rhaenyra com a é, Daima Darcy e o Daemon Targaryen do Matt Smith, né? Esse, esse grande confronto que a gente tava esperando aí desde o início da temporada, agora finalmente está armado. É, a gente tem nossa crítica lá no site, vocês podem também acessar tipo.com.br para conferir. Mas eu queria começar primeiro ouvindo o Tiago para depois dar a minha opinião. A gente tem, né, de, do, do penúltimo episódio que foi inteiramente focado ali no lado dos verdes, né, como eles chamam, né, o pessoal dos High Tower, do Aegon, né, o um episódio inteiramente focado ali nas movimentação inicial deles para tentar pegar o trono ali. Imediatamente após a morte dos Viserys, agora a gente tem um episódio que é focado no outro lado do confronto, né, a Rainira, que no momento recebe a morte, recebe a notícia da morte do pai dela ali em Dragonstone, né, que é a residência oficial dela, do Daemon, né, e recebe a notícia das mãos sim, sim. Da, da da tia Rhaenys. dela, da Rhaenys, né, inclusive, inclusive eu queria dizer aqui pra todo mundo que eu estava certo, hein, porque rola a resposta da, da... O Damon faz a pergunta que todo mundo queria que fosse falada, né? Ah, por que você não falou Dracarys? Por que você não resolveu aquilo ali? E ela foi falou é, que sim. a guerra não era dela pra começar. E aí a gente tem um episódio que, apesar de você ter essa tensão de que vai ter o um conflito, o episódio ele desce um tom um pouco em relação ao que rolou no capítulo 9. Você, como é que você viu esse, essa diminuição de tom, Tiago?
1: Cara, essa é a pior parte do episódio, assim, pra mim, né? É, eu acho que esse é um, é um erro do episódio... Mas que ele caracteriza bem a temporada como um todo. Eu tô falando isso meio que desde o começo, assim, eu acho que essa série, ela tem um roteiro muito simplista, né, é simplista no, no sentido de você não, é, você não precisa trazer, ou você não quer, né, no caso do roteiro, eles não querem trazer complexidade nenhuma para os personagens nem a trama. Eles são personagens mais simples, mais rasos. É. E eles erram quando eles tentam trazer o personagem alguma complexidade, que é uma profundidade falsa. E existe uma outra característica desse roteiro que eu não curto tanto, porque a simplicidade eu até gosto. Eu acho que ela super funciona quando você coloca eles pra agirem como os personagens simples que eles são. Que é nas brigas, é na, na, nas batalhas e tudo mais. Agora, quando você fica colocando um monte de gente pra falar umas paradas que meio que não tem profundidade suficiente pra aquilo, parece só que você tá dando volta. Então, acho que tem o seu ponto bom e ruim mesmo na simplicidade. Agora, um ponto que me incomodou muito no segundo, na segunda metade da temporada, é a falta de agência e intenção dos personagens, porque parece que tudo acontece sem eles quererem, né? Que foi o que aconteceu com a cena final do 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 Aemond o lá, uhum. e os dragões matam porque eles querem. Então, tipo, e a mesma coisa que acontece com a com a Alicent no episódio anterior, tipo, ah, ela ouve e o negócio, e aí, tipo, ela não está agindo porque ela acredita naquilo. Ela tá agindo porque ela ouviu e você tem uma desculpa sobre aquilo para ela agir. Então, a série te dá uma falsa noção de personagens que são dúbios, quando, na verdade, eles são eles estão sendo construídos de uma forma vazia. que é, Eles não estão puxando a história, a história tá puxando eles. Então, esse é um problema desse roteiro. Que eu acho ainda que o final foi satisfatório. Eu acho que a série acaba com um saldo positivo, assim. Não tem um problema com, com o final da série. Eu acho a cena dos dragões lutando bem legal. É, acho que o jeito que eles apresentam a, a Veigar de novo ali, aparecendo assim no horizonte, a, tipo uma montanha A sombra, subindo. né? É, é, cara, é muito massa. E depois ela em cima do Arrax ali, né? Que é legal também. Então acho que visualmente a série acerta. Eu acho que tem outras duas cenas que eu não gosto muito, assim. Tem, acho que é um pouco de mau gosto. O negócio do parto, novamente, eu acho uma parada meio. É assim, não, não. Eu não acho que um, adiciona. O um reflexo nada. do
0: primeiro episódio, né?
1: É, tipo, mas. Sabe, ela se já tinha mostrado ela fazendo um parto. É, sei lá, não adiciona pra mim na personagem nada do que você já tinha visto antes. E a mesma coisa acontece com o Damon enforcando a, a renira ali, que eu achei uma parada meio de mau para Pra que aquilo, sabe? Tipo, você já coloca a mulher. Em todos os episódios, assim, como... Tipo, a mãe dela servia pra parir. É isso. E aí ela é lidada como uma fracassada por não ter filho, né? Né? É, porque ela não consegue parir, porque a batalha pra ela, como ela mesma fala, a batalha da mulher é o parto, tipo, é, assim, é uma parada que não, não, eu não acho que contribui muito pra personagem. Aí você vai e coloca o marido dela enforcando ela e sem reação alguma dela também, é, eu não acho que isso contribui pra personagem e nem pro Damon, e nem pro Damon, porque eu não acho que faça muito sentido ele fazer isso, porque quando ele foi é, subjulgado muito mais do que não saber da profecia, ele ajudou a família dele. Ele, ele ajuda o, o Viserys, ele ajuda a renira Então, eu achei, uma, eu achei uma cena um pouco de mau gosto, assim. Mas, dada, esse, dada esse, todas essas coisas que acontecem no episódio, a cena da coroação é legal, é, a cena da Batalha do Dragão é legal, os filhos pedindo pra ela, o olho do Eamon eu achei muito massa também. Uhum. Então, tudo isso eu achei legal e, e eu acho que a série, ela termina com uma simplicidade essa primeira temporada, que é clara, sem tomar nenhum tipo de risco, é uma série muito é. consciente dos seus, é, da sua tomada, de, de a sua estratégia pra não desagradar nenhum fã, uhum. sabe? E aí, no fim das contas, você termina uma série que ela não é grandiosa, mas ela também não é decepcionante, não é eu acho que ela tá longe disso. Assim.
0: É, eu, eu concordo com boa parte das coisas que você falou, eu acho que o principal desse último episódio, eu acho que a HBO, né, a produção da série está pagando o preço de ter é, é, se focado demais na ideia de criar um prólogo, né, de, de, tra de tratar a primeira temporada como um prólogo e, e de focar excessivamente ali nas relações entre a família entre, e entre esses dois lados do confronto e você preparar excessivamente essa, essa guerra que nunca vem. Eu acho que isso ficou muito latente, assim, porque boa parte do episódio é gasta com os personagens ao redor de uma mesa contando os aliados, né, o... Raineira, o Damon e o pessoal, tá todo mundo contando ali os seus aliados e tal. E aí começa a falar um monte de nome. Ah, a Casa Stark, a casa Lannister, né? A casa é, é, é Barrett e tal. É verdade, Claramente é. era, era um momento pra você apresentar esses personagens. Ou pelo menos, né, pra eles começarem a aparecer. Só que não tinha casting, não tinha casting, não contrataram os atores ainda. Porque o quê? Ficaram muito focados ali em Porto Real, naquela parte ali da corte. Então eu acho que isso pagou um pouco o preço. Né? E eu acho que eles tentaram contrabalancear isso em momentos que a série sempre foi forte, né? Eu acho que, a gente tem que destacar que eu acho que, ao longo da temporada, a, a série conseguiu é, chamar muita atenção pelos seus momentos marcantes, momentos seja sequências de ação, seja sequências que chocam mesmo, como, por exemplo, o parto da Rhaeny e o seu parto. Eu acho que é uma cena bem, bem perturbadora, assim, né? E eu acho que ela é construída para ser assim. Mas... Eu acho que isso acaba perdendo um pouco do efeito também. Eu concordo com você um pouco na parte do Damon, eu acho que o personagem já tava muito indo para um lado, completamente diferente desse, tipo, e agora ele... É meio que como se ele lembrasse que ele é mau também, sabe, assim meio sem muito sentido, sabe? Eu acho que, de modo geral... É o lance... É. De, desculpa, continue,
1: continue. Não, não,
0: é que, é, é que eu acho que, assim, eu acho que o problema maior... Se esse episódio fosse o primeiro episódio da segunda temporada, eu acho que ele faria muito mais sentido do que sendo o último episódio da primeira. Eu acho que o último episódio... O episódio anterior, ele, ele, ele conseguiria encerrar tão bem quanto a temporada. Eu acho que tem um momento marcante ali, da fuga, não sei o quê. Você tem uma grande cena espetacular ali. Sim. É, é, é... E, e aí você, você teria tempo pra pra você endereçar esses problemas, né, tipo, porra, vai falar dos Stark, pô, aparece o cara lá, o Stark lá, que inclusive falam que vai ser super importante nessa temporada, né, vai ter o Lannister, é e... morto o sei lá e tal, e, e isso, eu acho que isso ficou faltando.
1: É, eu, o lance do damon pra mim, e, 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 e realmente você tem razão com esse negócio de dar uma, um sentimento de prólogo, né, o problema é que o prólogo de verdade tá nos cinco últimos episódios, não nos cinco primeiros, né. É. E é muito louco que você, você perca aqueles cinco primeiros episódios... Note, note isso no roteiro, né? Os cinco primeiros episódios, você tem, sei lá... 80% deles focado em Alicent e... 70% focado em Alicent e em Renira Quando, na verdade, você mal coloca essas duas juntas nos últimos cinco episódios, né? Elas têm poucas cenas juntas, assim. Tipo, tem, duas, tem a cena da briga e tem a cena lá do... do é, da mesa, que elas tentam fazer as pazes e tal. Uhum. E, e eu... E assim... Boa parte dos primeiros episódios também você coloca no Viserys, né? Você divide ali entre o V-Series e o Damon. E no fim das contas, eu, eu sempre achei o Damon um personagem mais interessante. Mas eu acho que ele é escanteado e, e, e a, a cena do enforcamento, por exemplo, é aquela falsa noção de profundidade, de personagem cinza que, que a série quer dar, né? Do tipo, ah, não existe ninguém bom e ninguém mal todo mundo vai ter momentos bons e maus. Tipo, cara, mas não é uma cena que faz isso, sabe? Tipo, são vários, você, você vai colocando pela jornada da pessoa, então, tipo, descaracterizar o personagem num momento assim pra mim foi meio esquisito. Mas eu acho que ele continua um personagem interessante, é legal a cena dele vendo o Vermitor lá, né, que é o, o dragão gigante, uhum. que é do tamanho do Vhagar também, tipo, é um dragão que ele vai lá pegar.
0: Era o dragão do,
1: do pai dele, né, do, do Harris, né? Isso, exatamente. É. E ele vai tentar... Ele vai usá-lo pra combater lá o Aemond também, né? Porque é um dragão gigante e tal. E eu achei isso legal. Pô, é cara de cena pós-créditos, né? Uhum. Tipo, lá vem a parada, e aparece... É. E aí volta. Assim, é, assim, eu eu acho, que é
0: isso, esse, acho que isso mostra até um pouco das grandes forças de, dessa temporada. É justamente assim. Em termos de fotografia, eu acho que quando, quando, quando eles querem, eles, você tem uma, umas, umas ideias muito boas, assim, de mostrar as coisas. Você tem né, as sequências de ação, eu acho que elas são muito bem pensadas, né, tá, tá tudo muito bem colocado e. E funciona bem pra contar a história. Eu acho que a questão maior mesmo é, de fato, é, é, é a parte dos diálogos. O CG, um pouco, eu acho que ainda me incomodou, mas, assim, menos do que nos outros episódios, né? A luta entre os dragões ali, o Veigar e o, o Arax ela, ela, é, ela é melhor do que os outros momentos que tem dragão na série. Né? Ainda que eu tenha acho. ali aquela parte da tempestade que ajude a mascarar um pouco, mas, mas, de modo geral, eu acho que a, a, a temporada ela, ela tem um saldo médio, assim na minha opinião, né? Eu, eu acho que os momentos... Uhum. Ela tem momentos ruins, que são bem ruins, mas os momentos bons dela eu acho que valem a pena também. E eu acho que agora, né, acredito que muito... Não é algo que vai se repetir na segunda temporada. Queria saber pra gente... Essa,
1: essa vibe é, de acho é, é, você acha é, eu acho que...
0: Eu acho que a segunda temporada, ela vai virar um negócio mais parecido com o que a gente conhece de Game of Thrones, assim. Porque você vai ter os outros, as outras casas, você vai ter ali... Né, todo mundo ali tendo que escolher um lado, você vai começar a ter conflitos Sim. mesmo, traições, gente mudando de lado, que é o que, que eu acho que a gente tá mais acostumado a ver em Game of Thrones. Eu queria saber é. um pouco como é, que você, como é que você acha que vai ser essa segunda temporada, que já tá, inclusive, então, confirmada o ano que vem, né? Pro ano que vem? Pro ano que vem. O, o Ryan Condal, que é o showrunner da série que ficou, né, ele, ele já deu entrevistas falando que a série começa a gravar no início de 2023 e vai estrear ainda em 2023 em uma data a confirmar. Acredito que deve ser a série de fim de ano da, 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 ah, da assim, HBO ali. Galera,
1: Mas vamos... não, gosto dessa, não gosto muito dessa informação, não, porque... Vide o que, que aconteceu com a Marvel acelerando coisa aí, tipo, em teoria pra gente ter mais briga de dragão ainda, sabe? É, sei lá, não, não acho não acho saudável não, mas enfim, vamos ver o <risos> que, que eles vão fazer. Cara, eu não acho que, eu, que... Se eu fosse pedir alguma coisa pra mudar na segunda temporada, eu gostaria mais que ela fosse igual a esses quatro últimos episódios, assim, sabe? Que ele fosse mais direto ao ponto, é, assumisse os seus personagens de uma forma mais novelesca, até cartunesca às vezes... É, porque você não precisa trazer a noção de complexidade do reino quando você tá com uma briga de duas famílias só, entendeu? Tipo, ah, não, Tiago, mas o, o Stark, o Cidadão, o XPTO lá, não sei o uhum. que, eles vão entrar. Gente, tá bom, pode colocar, mas você não precisa trazer é, adições a mais à narrativa principal da parada, sabe? Uhum. É, porque, claramente, é uma história mais simples, ela é uma... Ela... Você vai falar sobre as danças dos dragões, onde você vai ver esses, esses loiros aí tudo se matando, entendeu? É isso que você vai querer ver. É, é, você quer ver os dragões ali. Eu gosto da ideia de você mostrar o poder que esses dragões têm, sabe? Tipo, Porque isso é uma coisa que, pra mim, poderia ter tido mais, sabe? Você está... Eu também achei que até entender, mais. É, pra você entender por que, que os Targaryen botam medo nas pessoas, uhum. sabe? Isso era uma noção que a Daenerys, lá em Game of Thrones, dava, sabe? Porque já não existia mais dragão, era um mundo completamente diferente, não aparecia um... Um não, né? Três que ela tinha. Mesmo quando eles eram pequenos, você falava, maluco, a bicha vai, é. tipo, destruir tudo. E como aconteceu? Neles eu acho que existe um desequilíbrio um pouco maior, tipo, talvez por dinheiro mesmo. É. Por não poder colocar muitos aparecendo é, e, e você
0: tudo. Você até tenta... Até tenta é justificar um pouco essa ausência nesse último episódio com a, a postura inicial da Rainira, né? Que ela... Eles começam a contar exatamente, não chega nem a pensar no número de aliados de, das casas, mas e sim o número de dragões que cada lado tem. Eles falam, pô, a gente tem quase é. três vezes mais dragão que os caras, né? Os verdes têm três ou quatro e eles vão contar lá, eles têm por volta de dez, não se mais, eu não me engano. Não. Então... E a Rainira tá naquela coisa, né? Não, eu não quero fazer isso porque se for virar briga de dragão com dragão, não vai sobrar nada pra eu governar né, Exato. você tem essa, essa consciência, mas é, realmente eu acho que é uma... eu acho que se a série realmente quiser ali se destacar de Game of Thrones, eu acho que se justificar com uma obra desse universo, eu acho que é, é esse é meio que o único caminho, porque logo de cara, né, ao contrário de Game of Thrones, a gente já sabe como essa história termina, não, é, é, não é, existe, claro. não existe aquela, aquele suspense, aquela expectativa de você ficar se perguntando quem que vai ser o vencedor do jogo ali, né, isso, isso tá muito claro você já tem um desfecho, então assim Onde você consegue reforçar, onde você consegue mostrar a sua força? No espetáculo. E o espetáculo exato, é guerra de dragão, exato. né? Não tem muito o que fazer. Então, realmente, vamos torcer pra que isso aconteça e pra que...
1: eu eu hum. Só um último comentário, assim, cara, sobre a série, é, o lance que você falou, né? Do Tipo, a gente sabe como é que vai terminar e a Rhaenyra falar, Ah, eu não quero ter a guerra aqui porque não vai sobrar nada pra eu, pra eu governar. Aí agora o filho dela morreu e ela vai... O que dá a entender... É, que ela vai matar todo mundo é, não, o pela, mandou, pela, né?
0: pela expressão dela matar ali ao a receber dela. a notícia na última cena, tá muito claro que ela quer agora, né, ver sangue né?
1: matar todo é. mundo, né o... isso é uma outra coisa que eu acho meio complicada com a, com a, a construção da Alicent e da própria Rhaenyra, elas parecem, tipo enquanto você tá tornando a Alicent ela, não, ela também não é um agente das coisas, ela só faz porque o mundo tá indo, é porque o pai mandou é porque ela ouviu e aí ela vai lá, ela não tem vontades, ela não tem vontades, sabe? Uhum. É, e a Rhaenyra é mais ou menos assim, sabe? O que começa como uma garota que é super impetuosa, vai lá, fala com todo mundo e tal, não sei o quê, ela decide, num, num momento de um golpe de estado, né, que foi o que aconteceu lá com eles, na Sim. mente dela, ela decide não fazer nada. Uhum. Falando, não, calma, vou juntar meus, meus, aliados. meus aliados aqui e vou, e vou tretar politicamente. Se isso acontecesse em Game of Thrones, com aquela complexidade de personagens, profundidade, discussões políticas e tudo mais, eu aceitaria, porque a série estaria se construindo para isso. Mas House of the Dragon, ela não é construída para isso. Eu não tô falando de livro, não tô falando de nada. Tô falando como a série se constrói, sabe? E essa postura meio reativa dos personagens, que é aquilo, a história tá puxando os personagens, não o personagem puxando, puxando a história, me dá uma sensação de que, tipo, ah, beleza, falta a intenção nos personagens e a história vai levar eles a fazer as coisas, sabe? Eu queria personagens mais ambiciosos, eu acho que combina mais com a situação e às vezes tira um pouco do peso, então, vamos ver como é que eles vão fazer isso na segunda temporada. Pode ser que as coisas mudem. Vamos ver, vamos ver sim.
0: Bom, a gente fica nessa expectativa aí. Quem sabe, Casas do Dragão estreando ainda em 2023. Vamos, vamos ficar de olho, obviamente, no chip. Você vai poder acompanhar tudo aí sobre a produção deste novo ano da série. Quem que vai entrar. Vai ter muito personagem novo chegando, né? Todas essas novas casas aí. Não tão novas assim, né? Acho que a gente vai ver muitos nomes conhecidos aí se aliando ou ao lado dos verdes ou ao lado ali, da Rhaenyra e do Daemon. Antes da gente encerrar, vamos falar muito rapidinho do trailer de Homem-Formiga e Vespa Mania, o terceiro filme solo do Homem-Formiga, que vai estrear em fevereiro do ano que vem. Teve aí, acho que foi o primeiro grande trailer, né, que a gente teve aí, realmente mostrando o que vai acontecer no filme e tudo mais. Né, e eu vou começar pelo final do trailer, que eu quero saber de você, porque a gente tem a revelação, né, a apresentação formal do Kang que é o personagem do Jonathan Majors, já apareceu uma variante dele na primeira temporada do Loki, né? Só que agora a gente tá vendo ali o Majors como esse vilão aí que vai ser o grande cara das fases 5 e 6 do MCU. A gente vai ter um primeiro vislumbre de quem é essa figura agora. Como é que você, o é, que que você nossa, achou do visual,
1: do personagem? Visualmente ele é perfeito, bro. Perfeito, Eu né? Não tem é. o falar. É. Ele é perfeito assim. É exatamente o que tá nos quadrinhos. A gente chegou no momento, né? Isso já tem alguns anos, mas a gente chegou num momento onde, literalmente, os estúdios podem pegar o que está no quadrinho e colocar na tela, porque as pessoas já aceitam. Se você fosse imaginar um cara roxo, como Thanos, com armadura, há uns anos, ou agora, um cara que tem a cara azul e um uniforme verde e roxo, você não ia aceitar tranquilamente. Iam, Iam, Iam transformar ele meio que no Morpheus do, do Matrix pra aceitar ele, sabe? Alguma coisa do tipo. E agora não, agora o cara tá lá, mano, com aquela, com aquela armadura zona dele, sabe, tipo... E o Jonathan Majors, ele é um baita ator. ele é um baita ator. Então, tipo, ele tem tudo pra dar muito certo. Veja já como... Eu assisti essas eu assisti dois trailers antes desses, né, na D23 e na San Diego Comic Con, que é basicamente a mesma estrutura de trailer, só que tem, eram maiores, né. esse trailer tem 2,20, os que eu assisti lá tinham uns 4 minutos, assim, mais ou menos. Então eu vi mais da cena... Do, daquela parte primeira de comédia lá, né, antes deles uhum. irem pro laboratório e tudo mais, porque dá pra ver que vai ser um filme de aventura de família né, então tipo, a família vai pra dentro do reino quântico, e a outra cena que eu via mais foi a cena final mesmo uhum. onde você vê o Kang ali, é, encarando o Homem-Formiga, porque naquela cena, o Kang tá com a Cassie é, presa, uhum. sabe Entendi. ele tá atrás dela, assim ele tá presa e tipo, ele tá ameaçando, né, do tipo assim você tem que me ajudar que aí eu libero a sua filha é basicamente isso que ele fala. Mas é muito curioso porque os trailers que eu assisti, o King não aparecia completo. Ah, Sabe aquela cena sim. baixando assim e tal aquelas coisas, não tinham aquelas cenas. Olha no trailer. só. Eles estavam é, ainda estavam não...
0: trabalhando o visual provavelmente para esse com trailer aí. Com certeza. Legal, com legal. Com certeza, com certeza. Legal.
1: É... então tinha muita cena aqui na estreia que eu não vi lá. É, e ao mesmo tempo, tinha, por exemplo, no trailer que eu vi apareceu o Modoc né,
0: uhum, o Modok é aparece no, é verdade. no
1: trailer e nesse aqui ele não aparece, então também acho que eles estão guardando algumas surpresas guardando. nos próximos trailers também, né, tipo, acho que eles vão fazer isso, porque não tem, eu tenho certeza que eles não vão guardar, é, tipo, sei lá, surpresa que eu acho que vai ter, mesmo que pode ter, é tipo, o Loki aparecer.
0: É... Alguma
1: coisa do tipo, assim, até porque a segunda temporada de Loki estreia no ano que vem. Sim. Ela deve estar no começo do ano que vem, né? Então deve ter uma conexão, já que a gente teve a primeira variante do Kang sendo apresentada lá, no... lá na primeira temporada de Loki.
0: Sim. Então,
1: Eu... acho que tem. Eu gostei, cara, do trailer. Eu achei que ele tem uma pegada Marvel clássica mais parecida com os filmes da fase 3, sabe? É... Comédiazinha, mitologia e um grande vilão. Isso não acontecia com os trailers do Thor Amor e, Amor e Trovão, por exemplo. Né? É. Isso não acontecia. Não tinha muito isso. E, os, e o Pantera Negra é muito diferente, né? O tipo, Pantera Negra parece que até vive num, num, num negócio próprio, assim.
0: Uhum. É, então, eu, eu, eu tenho é a impressão que, de, que, de que o Homem-Formiga 3, ele, ele vai se beneficiar muito de uma coisa que a fase 4 não teve até os seus momentos finais, que é propósito, né? A gente não sabia pra onde as coisas estavam indo. Agora a gente sabe. A gente sabe quem é que tá lá no é, final do caminho... Sim.
1: Na fase inteira, é, né? A gente, de é,
0: exatamente, a gente, tem, a gente tem algo que esperar que eu acho que pro MCU aj ajudou no, no, nas fases 1, 2 e 3 e eu acho que vai ajudar na fase 5 também. É, eu gostei do Kang também, eu acho que, que, que tá um, um, um bom herói, eu acho que ele vai ser um herói bem, um herói, um vilão eu acho que ele tá, tá imponente como um vilão. Eu acho que ele vai ser um vilão... Me, me parece que vai ser um vilão bem diferente, assim, do, do, do Thanos, né? Porque o, o Thanos, ele, obviamente, era um vilão muito inteligente, mas ele tinha aquela arrogância ou empáfia de que sabe que ele não pode ser parado, né? E eu acho Sim. que o Kang, ele ele, ele vai ter outros subterfúgios. Talvez, talvez o Kang, eu acho que ele vai ser um meio termo entre o Loki e o Thanos. Assim, de força, né? Força, recursos misturada ali. Há uma sagacidade e há um, um pensamento estratégico pra,
1: pra, pra poder atingir os seus objetivos. Eu acho que isso vai ser muito legal. E eu, eu acho que tem uma possibilidade, cara, que eu gostaria muito que eles explorassem isso, das variantes do Kang.
0: Ah, eu acredito que vai, a principal história do Kang nos quadrinhos já é, é em torno disso, isso. né? Então é, talvez seja aquela coisa meio parecido com o próprio final do, da primeira temporada do Loki, né? Assim, Ah, beleza, isso, o isso, Kang, isso, esse isso. Kang já era, mas... Ah, tem mais é não isso sei que quantos eu acho que seria aqui. Seria
1: legal. É. Você imagina o Jonathan Majors podendo aparecer com versões diferentes, sabe? Uhum. É, que é algo que a gente viu no Doutor Estranho, mas viu muito pouco, né? Você viu o Doutor Estranho do mal, você viu o Doutor Estranho Zumbi, você viu o Doutor Estranho normal e viu, sei lá, o Doutor Estranho Defensor lá, o Defensor Doctor Strange, Defender Doctor Strange. É. Mas eles não tinham uma, uma, tipo, uma diferenciação de loucura. Não. Talvez o Kang tenha isso, porque o. O He Who Remains lá, que é o que a gente viu no Loki, caraca, velho, tem nada a ver, né? com... completamente é, diferente. Nada, nada a ver, nada a ver.
0: Completamente diferente. é A única coisa que me incomodou um pouco no trailer é que eu achei que o Reino Quântico é muito parecido com todos os outros cenários meio fora da casinha do MCU, assim, e, e desde. É muito diferente. É, o, o, reino, o pouquinho de Reino Quântico que a gente vê no Homem-Formiga 2 né, não era. Igual ao, ao, ao resto das coisas meio diferentonas do MCU, assim. E, e, e aqueles vislumbres que a gente viu ali, no, tanto no Me Formigão quanto no Formigão também, aquele pouquinho, pouquinho, bem pouquinho de reino quântico que a gente tem no Formigão também já era, parecia ser um negócio bem diferente. Enquanto que aqui eu, eu tenho a impressão de que é só mais é, um, um planeta uhum. dos Guardiões da Galáxia, um planeta que a gente já viu vários do Thor Amor e Trovão, ou até mesmo algum, algum reino viajadão do, do Doutor Estranho, assim. Eu, eu não consigo diferenciar, sabe? o que eu acho que é, é, é muito ruim, assim, porque a Marvel tem ambientes muito diversos, a, a Marvel tem um, uma, entre aspas, geografia, já fã de universo né, uma geografia muito Ana. rica, e, e eu sinto que tá tudo, né, já tem alguns filmes que tá tudo meio misturadão, assim, aquele wallpaper cósmico, meio Total. genérico, eu espero que, né, que seja uma coisa de trailer, que não seja, o filme não seja, né, passe essa eu sensação tenho, como tenho. um todo, mas, mas eu, eu fiquei um pouco, um pouco incomodado com isso.
1: Eu tenho, eu tenho um incômodo ainda maior, talvez, e nesse mesmo nesse mesmo lado, Bruno, é que se você parar várias cenas no trailer, você consegue notar claramente ah, é. que eles estão dentro do volume. Sim. Sabe? Tem, tem, uma cena, volume...
0: tem uma cena que tá o, o, o Scott Lang e a Cassie de costas, que de o Scott costas, tá de armadura né? é, e a Cassie tá. com a roupa civil, é. eles estão olhando para o mundo e, e você vê claramente que é a tela do, do volume.
1: É. O, o volume, para quem não sabe, ele é um estúdio onde vo... ele é todo revestido de LED, digamos assim, sabe? E, e aí você consegue compor os efeitos visuais ali dentro. Ao mesmo tempo que é interessante para você poder criar uma ambientação e explorar mais esses efeitos especiais, você limita o espaço para os atores e tudo mais. E isso, cara, ficou muito óbvio, assim, para mim. Eu senti a mesma coisa que você sentiu em relação a um quê meio genérico na, na arte do negócio. Tirando a parte daquele reino que eu... Ali eu acho que deve ser o do Kang, que tem as naves espaciais, tem uma parada meio mecânica ali e tal. Que aquilo eu acho interessante. Pode ser que ali eles explorem algo mais mas quando você vai para aquele reino quântico de verdade, que é o aquelas paradas mais estranhas, uhum. meio alienígenas, eu fiquei meio tipo, eu, eu queria que explorasse de outra forma. Esse é o lado negativo, já o lado positivo é que eu vi uma, um que du duas coisas, dois filmes que vieram à minha cabeça quando eu vi o trailer. O primeiro foi Star Wars, por você, pô, tem uma cantina, mano. É, tem, uma cantina, tem, tem um uma momento e, e,
0: e tá todo mundo com meio que com uns capuzes, uns óculos, é, óculos exato. de deserto, que é statuíne total, né?
1: Muito Star Wars, assim, em alguns momentos, e o outro filme que me, me chamou atenção foi O Mágico de Oz. Né? Porque o Mágico de Oz é... é a história de uma galerinha que vai para um reino encantado e tem o Mágico de Oz, né? aquele cara que tá ali controlando as coisas, que possivelmente é o Ken. Né? E que você tem sempre uma, uma, uma mulher, uma jovem, no meio ali de todo mundo, né? Tipo, que faz as coisas acontecerem e entram no balão, que é a Dorothy, no caso, e que pode ser a Cassie aqui. Né? E, e tem, no, por fim das, no fim das contas, tem a música do Elton John no trailer Yellow Brick Road, Sim. Goodbye Yellow Brick Road, que é a estrada de tijolos, né? Que é a estrada de tijolos do Mágico de Oz também. Então, pode ser que esses filmes, e principalmente o Mágico de Oz, sejam uma alusão que o, que o Peyton Reed vai querer fazer com esse filme como um todo, que eu acho que nos trailers ainda não deixou claro. Mas isso eu vi nos outros trailers. Então vai, vai ser um filme o deles re... tentando
0: voltar pra casa. Vai ser.
1: E o Kang querendo sair do Reino Quântico. E eu acho que isso vai acontecer. Esse filme vai acabar com uma tragédia, assim. Sabe? Uhum. Eu acho que esse vai ser mais ou menos o, o que vai percorrer nessa coisa toda. Mas vamos ver, vamos ver vamos o que, ver. que vai rolar. Tem muito ainda.
0: Tem muito ainda. A, antes de Homem-Formiga abrir a fase 5, a gente vai ter o Pantera Negra Ocana para sempre fechando a fase 4. Inclusive, o filme tá para estrear muito em breve e a gente deve ficar de olho aqui trazer tudo para você, todas as impressões aqui no Chipado. Obviamente, a gente também vai ter aí é, o novo arco de Endor, que acabou de começar, né? O episódio número 8 da temporada. E muito mais, até naquele momento que as séries todas ali que, que se iniciaram no finalzinho de agosto, início de setembro estão terminando e agora a gente tem os blockbusters aí saindo do final do ano e a gente espera aqui a sua participação, já siga aí o Chipado no seu tocador de podcast favorito, avalie, se você tá aqui vendo a gente no YouTube, assina o canal, curta esse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário para é, 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 chegar a cada vez mais pessoas aqui, mais fãs de cultura pop este vídeo. Tiagão, tamo junto, nos vemos então no próximo Chipado, Guilherme Jacobs provavelmente de volta com sua voz recuperada. Até a e pra continuar falando aqui desse maravilhoso universo da cultura pop. Tamo junto, gente. Obrigado e até a próxima.